0: Après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, comment Internet favorise le terrorisme Internet, la nouvelle arme des terroristes Depuis les attentats des 7 et 9 janvier contre Charlie Hebdo et l'épicerie hypercachère, les autorités ont mis le sujet en haut de leur agenda. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, lui-même, le déclarait déjà le 18 novembre 2014, 90 « 90% de ceux qui basculent dans des activités terroristes le font par le biais d'Internet ». Un chiffre difficile à vérifier. Mais tous les experts du domaine s'accordent sur un point. L'efficacité des terroristes se trouve largement renforcée par Internet, tant pour recruter des individus que pour s'équiper en armes ou faux papiers, le tout en toute impunité. Car c'est triplement qu'Internet profite aux terroristes. à travers les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, mais aussi via le Darknet, cette part cachée d'Internet qui échappe aux moteurs de recherche et dernier maillon de cette cyberchaîne, par l'usage de monnaies virtuelles telles que le bitcoin. Côté réseaux sociaux, ils sont devenus une arme de recrutement massif. C'est même l'une des caractéristiques de l'État islamique, l'organisation djihadiste dont s'est réclamé l'auteur de l'attentat contre l'hypercacher. L'État islamique a recours à une stratégie de développement caractérisée par une exploitation sophistiquée des réseaux sociaux, à une échelle inédite à ce jour, estime Gabi Siboni, responsable du programme de cybersécurité de l'Institut israélien pour la sécurité nationale. Un avis partagé par nombre de spécialistes, comme Thomas Flichy de la Neuville, professeur en relations internationales à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. L'État islamique utilise les réseaux sociaux à plein régime, avec des compétences bien supérieures à celles de l'Al-Qaïda. Les organisations extrémistes et terroristes sont souvent des adopteurs précoces de ces technologies, complète Jamie Bartlett, directeur du Center for the Analysis of Social Media au Royaume-Uni. Cela reflète l'âge de leurs adeptes, en majorité des jeunes de 18 à 30 ans, très à l'aise avec ces outils. Les plateformes les plus célèbres, telles que Facebook... Avec 1,35 milliard d'utilisateurs dans le monde, YouTube, 1 milliard, ou Twitter, 284 millions, permettent de diffuser la propagande à grande échelle. « Facebook est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour toucher des personnes ciblées », résume Jamie Bartlett. Comment Le principal responsable est toujours le même, quel que soit le réseau. Le programme chargé de sélectionner le contenu présenté à chaque utilisateur. Il enregistre le moindre clic effectué. La visite d'une page ou d'un profil, la lecture d'une vidéo, une invitation à devenir ami et bien sûr le like, le petit pouce tourné vers le haut signalant qu'on apprécie un contenu. Toutes ces interactions sont digérées par le programme pour construire le fil d'actualité propre à chaque utilisateur. Selon quels critères Le secret est bien défendu. Tout ce qu'on sait, explique Adrien Rosier, consultant en médias sociaux chez Social Move, une agence spécialisée dans la publicité sur les réseaux sociaux, c'est que plus un contenu est récent, plus il a de chances d'être mis en avant. Il aura également plus de chances d'apparaître si vous avez déjà aimé ou si vous êtes abonné à son émetteur, ou si l'un de vos amis a aimé, partagé ou réagi à ce contenu. En résumé, plus on aime un sujet, plus l'algorithme nous expose à des contenus connexes et sa puissance d'analyse est redoutable. Une étude publiée fin 2014 par des chercheurs de l'université Stanford et celle de Cambridge a montré que l'analyse des seuls clics sur « like » permet de cerner la personnalité d'un individu mieux que ne le font des collègues de travail, la famille ou des colocataires. Conséquence pratique pour les groupes extrémistes Il suffit qu'un utilisateur commence à montrer une sympathie pour un message à caractère extrémiste pour que le logiciel lui propose automatiquement des messages et des pages dans la même mouvance. La même mécanique vaut aussi à l'endroit des utilisateurs qui sont au contraire effrayés par les messages des terroristes. Un clic malencontreux ouvrant une vidéo terrifiante appellera la remontée d'autres éléments de propagande sur la page de l'utilisateur. Les réseaux sociaux ont une double utilité pour les extrémistes. Ils permettent à la fois de faire passer des messages d'endoctrinement à destination des sympathisants et de propager des messages de peur vers l'ennemi, résume Gabi Siboni. Une forme de contagion émotionnelle se propage à travers ces réseaux. En étudiant plus de 600 000 comptes Facebook, des chercheurs de l'université Cornell ont démontré en juin dernier qu'un individu exposé à des contenus négatifs sur son propre fil d'actualité tend à produire lui-même des contenus négatifs. Pour prendre la mesure de ce phénomène, l'équipe du professeur Sinchun Chen du département des systèmes de gestion de l'information à l'université d'Arizona a même exploité il y a 4 ans les équations utilisées par les épidémiologistes pour modéliser la diffusion des maladies contagieuses. Ils ont pour cela surveillé un forum animé par des djihadistes d'avril 2002 à avril 2010 qui regroupe 76 000 fils de discussion, cumulant plus d'un million de postes. Ils ont assimilé chaque auteur qui mettait en ligne un document promouvant le djihad à un individu porteur d'une maladie infectieuse et chaque membre du forum qui, après avoir été en contact avec lui, se mettait aussi à promouvoir le djihad à un individu nouvellement infecté. Résultat, un utilisateur initialement passif, présent en ligne pendant un mois, à environ 5 chances sur 10 mille de devenir lui-même promoteur du djihad. Comment précisément l'exposition soutenue à la propagande terroriste contribuait-elle au recrutement? De nombreuses études sur les images violentes à la télé ou dans les jeux vidéo montrent qu'il y a des phénomènes d'atténuation, une banalisation et une insensibilisation à la violence qui, chez certaines personnes, et en addition avec d'autres facteurs, peuvent alimenter une progression vers un passage à l'acte. Il n'y a aucune raison pour que les réseaux sociaux n'aient pas le même impact, estime Laurent Begg, professeur en psychologie sociale au laboratoire interuniversitaire de psychologie de l'université Pierre-Mendès France à Grenoble. Un avis partagé par Yusri Marzuki, chercheur au laboratoire de psychologie cognitive du CNRS et maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Les personnes prédisposées à accepter des idées extrémistes sont en quête d'une identité sociale ou d'un groupe qui les valorisera. Or, en combinant le monde réel et le monde virtuel, les réseaux sociaux fusionnent le temps et l'espace et accélèrent les interactions sociales. Là où une radicalisation aurait pris un an ou deux dans le monde réel, elle peut se faire en une ou deux semaines sur Facebook par exemple. L'impact est d'autant plus fort que les groupes terroristes ont appris à adopter les codes des réseaux sociaux pour que leurs messages se propagent de façon virale. L'État islamique dispose d'une cellule spécialisée, chargée de créer et de diffuser des vidéos et des tweets, Al-Furkan Media Production, détail Thomas Flichy de Neuville, grâce à laquelle ils sont parvenus à diffuser 40 000 tweets en une seule journée lors de la prise de la ville irakienne de Mossoul en juin 2014. Autre exemple de ce savoir-faire, pour contourner le risque que leurs messages ou leurs comptes soient signalés par d'autres utilisateurs et bloqués, les terroristes créent des comptes à accès limité ou des groupes de discussion, qui par nature n'attirent que des sympathisants et sont donc moins exposés aux dénonciations. Ils postent aussi des messages neutres, comme un lien vers la page Wikipédia de l'État islamique, légal et inattaquable, en sachant que l'algorithme de Facebook proposera de lui-même aux personnes qui aiment cette page d'entrer en contact avec des groupes ou des profils djihadistes. Fermer les comptes ne suffirait pas de toute façon. Pour répondre aux fermetures sur Twitter, l'État islamique a transféré certaines de ses activités vers d'autres réseaux sociaux, dont Diaspora, rappelle Gabi Siboni. À côté de réseaux sociaux alternatifs et moins visibles, tels que VK, ex v Contact, le Facebook russe, Diaspora garantit en effet l'anonymat et le cryptage des données pour échapper au cyberradar de la police. Ces serveurs sont répartis un peu partout dans le monde et ne sont pas contrôlés par les administrateurs du réseau. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ils ne sont que la face la plus apparente du terrorisme qui prospère à l'ombre de ce que les spécialistes appellent le darknet, véritable face cachée du net. Abrité au cœur de l'Internet profond, cette partie du réseau, plusieurs dizaines de fois plus volumineuse que le web visible, échappe au moteur de recherche. L'internaute lambda n'y a pas accès car on n'y pénètre pas via un navigateur ordinaire. En pratique... Le Darknet est essentiellement constitué de plateformes dédiées à l'échange de fichiers d'ordinateur à ordinateur sans passer par un serveur centralisant données et coordonnées des utilisateurs et de forums de discussion aux accès barrés par des identifiants et des mots de passe. Pour accéder à ces plateformes, ces forums et aux pages web cachées dans le Darknet, il faut des logiciels de navigation spéciaux à télécharger comme Tor, The Onion Router. Ces logiciels sont conçus expressément pour masquer toute trace du parcours effectué par les internautes et crypter les données échangées. Ils donnent accès à des contenus invisibles pour les moteurs classiques parce qu'hébergés sur des serveurs sans cesse différents, repérés par des adresses abscons, que seuls savent atteindre, via plusieurs ordinateurs intermédiaires qui changent à chaque visite. Dans les méandres du Darknet, les groupes terroristes disséminent également vidéos et textes de propagande, mais surtout, ils peuvent à l'abri des regards y trouver armes, explosifs, fausses pièces d'identité, candidatures de mercenaires, financements car le Darknet abonde en places de marché illégales, qui profitent du développement récent de monnaies électroniques cryptées, convertibles dans les monnaies les plus courantes du monde réel. C'est le troisième rouage de l'Internet dont le terrorisme tire actuellement le plus grand profit. Toutes ces monnaies virtuelles s'inspirent du Bitcoin, la plus commune d'entre elles soit un mode de paiement qui se passe des institutions bancaires et procède uniquement via des ordinateurs. Reliés entre eux sans hiérarchie, ceux-ci effectuent des calculs complexes dont les résultats forment la monnaie elle-même. Cette monnaie peut être échangée sans intermédiaire, sans que vendeurs ni acheteurs ne révèlent leur identité. De quoi se livrer à toutes sortes de trafics. Réseaux sociaux, darknet, monnaie virtuelle, tels sont les trois piliers qui font que l'internet est devenu le terrain de prédilection du terrorisme que ce soit pour recruter les troupes ou financer les opérations. Les autorités l'ont bien compris. A Luxembourg, le 9 octobre dernier, les ministres de l'intérieur de l'UE ont rencontré des responsables de Facebook, YouTube et Twitter pour discuter des moyens de renforcer leur coopération. Suite aux attentats de janvier, la France vient d'annoncer un plan global de lutte contre le racisme, le complotisme et l'antisémitisme sur Internet et les réseaux sociaux. Car malgré leurs efforts apparents pour chasser les extrémistes, ces plateformes sont prises en étau entre le fait d'être dévoyées, ce qui est mauvais pour leur image, et la volonté de protéger la vie privée de leurs utilisateurs. « Toute la difficulté consiste à trouver le juste équilibre entre la liberté d'expression et l'obligation de supprimer les contenus qui tombent sous le coup de sanctions pénales », résume Valérie Maldonado, adjointe à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire. Quant au Darknet, la bataille semble sans fin. La cyberpolice est à pied d'œuvre, chaque jour sont repérés et fermés des sites délictueux, qui renaissent bien vite ailleurs, tandis que nombreux sont ceux qui échappent au regard. Et les services de renseignement en reviennent à la question fondamentale, Vaut-il mieux éliminer ces lieux de contact et de préparation ou les laisser exister pour mieux les surveiller Car la surveillance, même dans le Darknet, est possible. Les services d'intelligence informatique peuvent aujourd'hui compter sur des logiciels capables de découvrir, en explorant automatiquement des milliers de pages en apparence dispersées, des communautés portant la marque des groupes extrémistes. Ces logiciels parviennent aussi à déterminer quelles pages sont des relais de communication interne, de propagande vers l'extérieur, de récolte de fonds, a défaut d'identifier les utilisateurs cachés derrière leurs écrans, cela peut suffire à prévenir des attaques.